0: Travou, destravou? Eu acho que está voltando agora. Vamos ver. Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Olha aí. Olha aí, voltando. Continua, estamos chamando mais seguidores para ver seu vídeo. Bom, pessoal, daqui a pouquinho nós vamos conversar com o José Truda. Eu vou apertar novamente a mãozinha amarela. Da Sandra, da bio, bióloga Tuane, do Carlos Birk, que entrou, do José Truda Palazos. O José Truda Palazos entrou, mas ele não, não está ao vivo. Ele tem que mandar uma solicitação. Ele mandou uma solicitação. Se agora o José entra para conversar conosco. Entrou! Ah, garoto! Oi, Truda! Beleza! Sim. Que
1: batalha!
0: Rapaz! Modernidade. De medo do celular, rapaz!
1: Essa modernidade toda aí de internet, eu vou quer dizer uma coisa: como eu sou a pessoa do tempo do mimeógrafo, eu também não sei mexer nesse negócio, não.
0: É, é, é verdade, né? A gente fica muito atrás da turma dos milênios que ficam nos assistindo aí, mas para esses é. milênios mesmo que você veio contar a tua história, José Truda, um dos maiores ambientalistas do Brasil. Um cara ligar de forma inexorável a batalha pela produção das baleias.
1: No fundo, eu sou só um velho curioso e teimoso para estar aqui mexendo com isso até hoje,
0: viu? <risos> que legal. Que bacana, Truda, que bacana. Bom, pessoal, vocês que estão nos assistindo, novamente eu peço a vossa compreensão por estas dificuldades que nós aqui enfrentamos. Mas eu queria que vocês começassem nos escutando, conhecendo um pouquinho da história do José Truda. Truda, é com você. Nos conte como há 40 anos atrás você começou a tua batalha em prol dos cetáceos pelo Brasil e pelo mundo.
1: É, rapaz, o tempo passa. Era 1978 e naquela época que não existia internet, nem esses meios de comunicação mais modernos, né? as entidades ambientalistas lá no Rio Grande do Sul faziam muita reunião presencial. A Agapan, que era a Associação Gaúcha de Proteção Ambiente Natural, tinha uma reunião memorável todas as segundas-feiras à noite no centro de Porto Alegre. E eu comecei uhum. esse assunto e fui a uma reunião da HAPAN, assistir lá a palestra do José Lutzenberger, né? Uhum. Grande líder ambientalista dos anos 70 e 80 aqui no Brasil. Sim. E cheguei ah, na reunião, eu tinha 15 anos de idade, né? com aquela minha cara de pau, sentei lá e fiquei esperando a palestra começar e tinha um outro senhorzinho andando para cima e para baixo com uma pastinha, distribuindo folhetos e conversando com o pessoal e esse senhorzinho parou na minha frente e apontou o dedo e me lançou a maldição, ele disse assim, este jovem vai trabalhar com as baleias. Opa. E uns folhetos e um abaixo-assinado contra a caça da baleia no Brasil. E esse cidadão era o Augusto Carneiro, que trabalhava junto com, com o Lutzenberger. Nós fomos amigos também durante mais de 30 anos. E foi assim que eu entrei é, nessa briga. Descobri que o Brasil, naquela época, era um país baleeiro, é, caçando uhum. baleias. Temos uma estação baleeira satélite japonesa é, na Paraíba, e que funcionou, o pessoal não sabe, mas funcionou até 1985, matando baleias aqui nas nossas águas. A caça da baleia foi um dos maiores massacres de fauna da história da humanidade, mas também a maior mobilização mundial é, em defesa da natureza, até a mobilização agora, nos nossos tempos, é, em relação ao clima, né? graças a uhum. não parte aí a, a jovem Greta e outros jovens que se somaram a ela. É, as baleias foram caçadas ao redor do mundo, é, principalmente a partir do século XIV, com a expansão aí da caça da baleia dos Bascos, lá na, na Europa, né? eles foram caçar baleia na América do Norte e depois na América do Sul. O Brasil, a partir de 1602, é, no Recôncavo Baiano, começou a ter caça da baleia é, e essa caça se estendeu é, em direção ao Sul, com a instalação das chamadas armações baleeiras. A gente devia na escola, estudamos aí pelo menos estudava, no meu tempo, o ciclo do ouro, o ciclo do café, uhum. né? da cana de açúcar. E, no fundo, o ciclo das armações foi muito importante para a colonização da, do litoral brasileiro. É, nós é, temos a que, a aqui, aqui a,
0: a armação próxima de... de a maioria dos nossos, dos nossos participantes no observatório reside em Curitiba. Armação em armação. Sim. Em Barra Sim, Velha. É pertinho é de Curitiba.
1: E elas foram se estabelecendo aí, até 1796, que foi a, a, a mais recente desse período, em Bituba, lá em Santa Catarina, uhum. matando as baleias jubartes, né é, que existiam em grande abundância no nosso litoral, aí da Bahia até, Santa, até é, São Paulo, pelo menos, e as baleias francas, né, que se concentravam mais no sul. É, e aqui no Brasil, como no resto do mundo, é, a partir desse período, as baleias foram sendo mortas é, aos milhares, no final do século XIX, baleias costeiras, de reprodução costeira, como a Jubarte e a Franca, já estavam à beira da extinção, mas outras grandes baleias, como as baleias azuis, baleias fim, é, e é, uma parte dos próprios cachalotes, é, ainda estavam fora do alcance dos baleeiros. Né? E aí aconteceu, nesse final do século XIX, duas invenções que foram fatais para essas outras espécies. Né? A invenção do navio a vapor e uhum. do canhão chamados vento né? e a junção do navio a vapor com o canhão capaz de atirar nas baleias em alto mar é, acabou com grande parte das outras espécies, as baleias azuis praticamente desapareceram nas nossas águas agora que estão voltando. E lá no final dos anos 70, é, o fato de que as baleias estavam desaparecendo foi levado a público por pesquisadores é, ligados lá à Comissão Internacional da Baleia e isso gerou uma indignação internacional em vários países. Foi criada aí naquela época a Greenpeace, que começou a fazer campanhas no, no Pacífico Norte, é, se colocando na frente dos navios. Todo mundo conhece as, as cenas uhum. né, da Greenpeace fazendo mais recentemente a Sea Shepherd. E esse movimento se espalhou pelo mundo. A gente conseguiu ir acabando paulatinamente aí, com a caça da baleia. E hoje, infelizmente, várias das espécies estão em franca recuperação. E foi assim um pouco que eu, essa bola de neve que me engoliu aí para eu estar na, na, na defesa das baleias até hoje, de
0: certa forma. E que bom que você foi engolido, porque <risos> nós que estamos no movimento ambiental hoje devemos muito aos exemplos e à sua luta. E o movimento contra a caça das baleias também deve muito à sua luta. Sabe, tudo? É, eu tinha... Eu, eu tinha, de...
1: tinha... só um... <risos> Teve outras pessoas nessa época, viu, Sim. Como, o Paulo daqui da, da, de Salvador, que era cartunista, diariamente publicava Contra a Caça da Baleia, Randall Marques, da Gomil Marques em São Paulo, é, Fábio Feldman, que trabalhou aí como com deputado... Constituinte.
0: Sim, grande Fábio.
1: aprovar, depois do, do senador Nelson Carneiro ter tentado durante anos, finalmente Fábio e, e o Gastone riga aprovaram a lei em 87 que proibiu a caça definitiva. Mas, enfim, é uma história que vale a pena ser contada porque a gente olha para os grandes problemas ambientais né, e diz assim, putz, a gente não consegue fazer nada, né? A gente não consegue acabar com esses problemas. Sem dúvida. E, no fundo, é a mobilização dos indivíduos motivados que muda o mundo. A gente não pode esperar pelas grandes ONGs. Uhum. Pelos... Né? Quem tem que mudar o mundo somos nós. E isso é uma das coisas que eu aprendi. Isso tempo. aí contra
0: a caça da baleia. E, e foi e foi interessantíssima essa mobilização, sabe, Trude? Eu tinha 10 anos. Eu vou te contar um negócio que não tinha te contado ainda. E eu ia visitar minha avó no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro existia uma loja chamava, eu me lembro até hoje, chamava Company. E essa uhum. loja no Rio vendia camisetas descoladíssimas é, contra a caça das baleias. E eu fui. Então, eu... Save the whales, e todo, todo, todo piazada, eu queria usar as camisetas, save the whales e tal, e eu, nove, dez anos, eu me lembro perguntando para minha mãe, mas como, por que salvar o que é extinção, como baleia, porque ao contrário de muitas espécies que estão à beira da extinção, mas não são tão icônicas, poxa, a baleia faz parte da de todos os nossos símbolos, desde Jonas, desde a, da Grécia, né? do Pinóquio. E quantas vezes nós, seres humanos, não fomos engolidos pela baleia não me pareceu justo naquele momento. É claro que eu não fiz esse raciocínio, mas me pareceu incrivelmente burro é, matar esse bichão, é, esse bicho enorme, que é claro, na cabeça do engolido um de 10 anos é muito maior ainda do que <risos> ele é, né? E, e, então foi isso, foi isso. É, eu tenho certeza que muitos ambientalistas, muitos conservacionistas, que hoje são conservacionistas, também começaram com as baleias.
1: Verdade. né Elas têm esse caráter mitológico, né? E é uma coisa que a gente diz que quem vê uma baleia de perto nunca esquece, né, uhum. e, e, e elas servem muito bem como uh, o que pessoal chama de flagship species, né? Espécie Sim. De... É, o pessoal às vezes diz, ah, mas vamos salvar só uma espécie, não podemos. Não, as espécies bandeira servem para a gente falar de conservação como um todo, para falar da conservação do ambiente marinho como um todo, né? As baleias do golfinho são grandes embaixadores do meio marinho, especialmente num país que tem 8 mil quilômetros de costa, mas vive de costas para o mar, né? As pessoas Sim. do mar brasileiro na hora de tomar banho de mar. Não conseguem, uhum. baixo daquela lâmina d'água tem uma biodiversidade fabulosa, da qual depende a nossa própria vida. O né?
0: incêndio,
1: uhum. regulação climática, é, a, a segurança alimentar em muitos lugares. Então, as baleias têm esse caráter de é, é, motivarem e de instigarem as pessoas, principalmente as crianças, né, a quererem saber mais, saber mais sobre elas. Uhum. E isso é uma coisa que a gente, no Instituto Baleia Jubarte, tenta explorar bastante.
0: E, e realmente é incrível a fascinação que os pequenininhos têm, com os bichões. <risos> Parece que é muito mais fácil a conexão dos pequenos com as baleias, como também é, com os elefantes ou com todos esses bichos grandões. É, mega essa... fauna carismática. É, mega fauna carismática. Mega fauna carismática. E como é isso que você acaba de nos dizer e fez parte da nossa breve conversa, agora minutos atrás, é, estarmos voltados para o mar significa também nós deixarmos passar iniciativas que, de tão burras, serão lembradas no futuro como idiotices ambientais. Nós, aqui no nosso litoral do Paraná, infelizmente, temos sido pródigos nesse sentido. Sabe, é um tal de gente querendo instalar porto na frente da Ilha do Mel... É um tal de, em que pese nós termos um litoral riquíssimo e todo pronto para a observação da fauna marinha, poxa, nós temos mantas, nós temos golfinhos, nós temos toninhas, nós temos cabaraquara, nós temos guaraqueçaba, nós temos paranaguá, tudo! E, e pensa-se no quê? alargamento da faixa de areia, porque o bacana do turismo no litoral é ir para a praia, tomar tubão e escutar... Sertanejo Universitário. Pombas, Truda!
1: É, isso é um outro. A gráfica também, né? É, é. Nós temos um país desse tamanho, com essa biodiversidade fabulosa, terrestre e marinha, e não temos até hoje um ecoturismo decente, digno desse nome, no plano nacional. Temos iniciativas heróicas em algumas partes da costa, em regiões como Pantanal, em partes da Amazônia mas não temos um planejamento estratégico nacional para o ecoturismo. Aí depois o pessoal reclama que a Costa Rica recebe proporcionalmente mais turistas estrangeiros do que nós né, em tempos uhum. fora da pandemia e não sabemos por quê. É por isso. Nós estamos botando fora, estamos tocando, uh, metendo bala na galinha dos ovos de ouro. <risos> né? estamos é, botando... é, é isso aí. Temos trabalhado com porque, uh, depois da, da caça terminar, muitos países, e o Brasil também, se deram conta de que o turismo de observação de baleias vale muito mais, ordens a mais do que a caça. E mais, o dinheiro arrecadado com o turismo de observação de baleias e golfinhos ele fica nas comunidades que praticam essa atividade. E é por isso que, à medida que a população de baleias de retorna a, a ocupar as suas áreas habituais de, de distribuição antes da caça. né? Nós estamos vendo as baleias que é, estavam numa população concentrada na época de reprodução em Abrólios, agora se espalhar mais para o norte e mais para o sul. Nós temos, por exemplo, em Ilha Bela, graças ao trabalho de Ciência Cidadã, que é feito lá pelo Projeto Baleia à Vista, do Júlio Cardoso, é, um novo hotspot identificado de baleias e golfinhos, inclusive de baleias Jubarte. Em Sergipe, temos baleias Jubarte. Então, à medida que essas populações, né, Baleia Jubarte, Baleia Franca, começam a se é, redistribuir ao longo da nossa costa, na época de reprodução, que aqui é inverno e primavera, mais e mais comunidades costeiras vão tendo a oportunidade de se beneficiar economicamente, socialmente, da presença das baleias através do turismo. E é por isso que no Instituto Baleia Jubarte a gente tem feito um grande esforço de capacitação e de apoio às comunidades para se prepararem para o turismo de observação. É, temos é, uma uhum. área especializada, mandada pelo biólogo Sérgio Cipolotti. Todo ano fazemos atividades de treinamento, capacitação, é, compartilhando informações com os profissionais de turismo e marítimos das comunidades interessadas no turismo de observação de baleia. Esse ano fomos convidados é, pela Prefeitura de Ilhabela, junto com a, a consultoria Tauassu, para fazer um trabalho lá, tem operadores extremamente qualificados de ecoturismo, do Sudeste também. É, Santa Catarina, quando eu estive à frente do projeto Baleia Franca durante mais de 30 anos, focamos é, em desenvolver esse turismo de observação lá também. Então, eu acho que isso mostra também que a, a, a conservação da natureza ela não existe por uma questão meramente moral. Ela é, é pragmática, econômica. Uhum. A gente precisa de ecossistêmicos das baleias e que nós estamos descobrindo cada vez mais a importância delas é para o equilíbrio climático, por exemplo, através de estudos recentes que foram feitos aí com a participação do FMI, né? As baleias são essenciais para absorver carbono e depositar carbono no fundo dos oceanos e ajudar a reduzir as mudanças climáticas. E elas também prestam serviço através do eco e assim várias outras espécies do no nosso litoral, como tu estava mencionando, Não. né? Então é importante a gente entender que nós precisamos parar com essa farofada vergonhosa de destruição do nosso litoral, de loteamentos absolutamente criminosos, acabando com as nossas restingas, lagoas costeiras, áreas de dunas, e que são essenciais para a proteção do mar também. Né? Uhum, e os claro. empregamentos planejados estrategicamente para causar o mínimo de impacto e absorver medidas Isso. mitigadoras importantes. Nós trabalhamos com alguns portos em monitoramento de setas, por exemplo, para prevenir impactos. Temos um grupo de trabalho na região dos abrolhos com empresas de navegação e celulose para prevenir colisões de baleias com embarcação. Então, eu acho que é muito claro que existem soluções de gestão ambiental para que o país se desenvolva e proteja os serviços ecossistêmicos dos oceanos e dos ecossistemas terrestres. Agora, isso não interessa aos lobbies do atraso, que infelizmente dominam boa parte da política nacional. Se nós formos ver o quanto que esses lobbies do atraso da devastação são subsidiados, aí mora o problema. E aí é que o pessoal mais uhum, jovem acha que precisa ser motivado para lutar, para lutar não para parar o desenvolvimento, mas para dar ao desenvolvimento nacional vetores que sejam sustentáveis, como é o caso do ecoturismo, do bom planejamento é, espacial marinho, enfim, de coisas que garantam um futuro muito bom, né, e harmônico para as baleias e para as pessoas aqui no Brasil.
0: E, e, e sem soluções é, faraônicas que não interessam a comunidade litorânea, mas interessam meia dúzia de empreendedores e, e, e lobistas que querem ver um litoral que não existe e não irá durar. Não é? Um é. litoral que serve aos interesses do, do atraso imobiliário, do atraso do empreendedorismo, porque não é todo empreendedor o empreendedor antenado hoje em dia já percebe que empreender sem preocupação ambiental e social é suicídio. Não não existe solução. Exatamente. Agora
1: as grandes claramente.
0: Né? É, não, agora agora você percebe claramente. E você, poxa, a, a quantidade de dinheiro que poderia vir para o nosso litoral associada à bela observação de fauna. Né? a valorização disso, a valorização do que nós já temos sem um despejo de dólares que vão para os bolsos errados e certos ao mesmo tempo. Porra, Truda, é... É... que vem os jovens nos ajudar. Né?
1: Eu acho. Um problema de escala. Nós estamos fazendo é, tudo a curto prazo. Né? Empreendimentos uhum. pensados dentro do ciclo político de quatro anos, não é? Uhum. Não é empresários que contribuem para campanhas políticas, e nós temos que começar a pensar num ciclo de baleia, né? A baleia azul vive 60 baleia franca 80 anos. Uhum. Nós vivemos 80 anos hoje graças aí aos, aos avanços é, da ciência da Então, preciso é que a gente comece a planejar o Brasil para as pessoas que hoje têm 10 anos de idade, né? E não claro. os que têm uhum. 60 como eu. Apropriado os espaços públicos, como o litoral, como o mar, para ganhar dinheiro fácil. Né? É, Quando é isso nós... aí. O nós precisamos pensar nele daqui a 50 anos, não daqui a seis meses. E falta cultura, em vários sentidos, inclusive, eu acho, para as nossas autoridades públicas, para poderem interpretar essa necessidade do país, né, é, para terem uma visão um pouco mais patriótica do que é o processo de gestão ambiental, e fazer com que o Brasil dure, com que a nossa biodiversidade dure e não seja apropriada por meia dúzia, né, em empreendimentos que realmente favorecem meia dúzia, né, atividades é, como é é o ecoturismo para cuidar continuar... dela, né, elas são importantes porque o recurso que elas arrecadam filtra nas comunidades. Quem vai fazer turismo de observação de baleia lá em Porto Seguro, né, com um os nossos parceiros a Cia do Mar ou aqui na Praia do Forte, na Porto Mar, ele não está simplesmente dando dinheiro para aquela empresa e para os seus funcionários. Quem vem para cá ver baleia na baixa temporada, que é inverno e primavera, deixa dinheiro na posada, no restaurante, no transfer, né? É, nas atividades é, culturais aqui, artísticas, artesanato. Então, é, nós precisamos pensar em modelos econômicos de desenvolvimento que filtrem o benefício para uma quantidade maior de pessoas. E esses modelos, as soluções baseadas na natureza, que estão tão em voga quando se fala de mudança climática, né, são, eu acho, o esteio daquilo que deve ser pensado para o país futuramente. né, Investirmos em alta tecnologia para enfrentarmos os problemas de energia, de transporte, de habitação, de educação que nós temos, e fazemos com que os vetores socioambientais se dirijam para esse planejamento de longo prazo. Pensar na duração da baleia e não na duração do mandato político.
0: E, pessoal, isso tudo que o Tudo está dizendo, ele não está inventando agora. Ele já fez e já colocou em prática. Eu vou contar para vocês que no sul da Bahia existe um negócio chamado Baleia Elétrica. É um festival de música, um festival cultural associado à conservação das baleias que mobiliza a localidade de Caravelas, é isso?
1: aí Nós temos lá em Caravelas a Semana Cultural e temos a Baleia Elétrica e a Festa da Baleia Jubarte aqui na Praia do Forte também. né que bacana. É muito importante que a gente é, é, entenda que utilizar é, das ferramentas de arte e cultura para sensibilizar as pessoas para o meio ambiente é algo que nos ajuda a penetrar muito mais nos corações das pessoas, tanto na nossa comunidade aqui como dos visitantes. Então, uh, o Instituto Baleia Jubarte mantém hoje três bases né, físicas em uh, Caravelas, Praia do Forte, aqui onde eu moro, e uh, Vitória, do Espírito Santo, em parceria com a Prefeitura Municipal. E nós tentamos fazer também pontos focais para atividades culturais da comunidade. E, através é, das festas da Baleia Jubarte, é, que envolvem arte, cultura, música esportes, nós fazemos é uma integração com outros grupos que estão na comunidade tentando melhorar a vida de todo mundo e que vem na baleia também a embaixadora para promover as suas atividades culturais, eh, artísticas e de promoção social. E a baleia elétrica, em que o Armandinho tem participado aí, ao longo dos anos... Eu vi, tá rapaz! ...a puxar... ...tem sido um dos, eh, um dos carros fortes aí desse trabalho.
0: Então o Armandinho, o Armandinho do trio elétrico, ele participa da festa do baleia elétrica. Olha que bacana, que bacana. Olha o potencial que o meio ambiente possui. É, a gente não precisa de mais nada, pessoal. Não precisa de mais nada. É, é, é só começar, começar amando, Truda. E começar amando passa por, por gente que leva aí a mensagem, leva a imagem da conservação para a turma mais nova. Me conta, Tudo. uma curiosidade. Você é um PIA lá do Guaíba, estava participando da reunião com o Lutzenberg, de repente chega o Carneiro, dois saudosos ambientalistas, hoje já, como diria o Krakenberg, viraram passarinho, ou seja, já estão num plano muito superior. E como que foi o teu primeiro encontro com a baleia? Como que aconteceu essa epifânia? Esse, esse... Esse momento de...
1: de... Eu, eu eu achava que eu nunca... Nunca ia ver a lei na minha vida mesmo quando já estava lá é, é, metido na campanha contra a caça, né? Mas eu, logo no comecinho, em 1979, eu tive o privilégio de conhecer um outro grande pioneiro do ambientalismo brasileiro que precisa ser lembrado e reverenciado, o almirante Y de Guzmão Câmara, uhum, que era da uhum. estado das Forças Armadas e junto com o saudoso também, professor Paulo Nogueira Neto, uma das duas pessoas dentro dos governos militares que era contra a caça da baleia. Eu conheci uhum. o Nogueira Ipsen dentro do governo lutando contra a caça. Ele foi preterido na sua última promoção na carreira por causa da pressão dos japoneses.
0: E Olha que incrível. Ele pediu o
1: chapéu e foi para o Rio de Janeiro presidir a Fundação Brasileira de Conservação da Natureza. E lá da fundação ele me mandou uma carta <risos> em 1981 me dizendo o seguinte, olha, Truda, em Santa Catarina está aparecendo uma baleia preta que os pescadores estão vendo, eu acho que é baleia franca que se considerava extinta no Brasil, e eu tenho aqui mil dólares da Universidade de Miami para a gente procurar essa baleia para fazer dois anos de projeto. Pega os seus colegas de faculdade aí, naquela época... É, eu tinha uma credencial dada pelo Nogueira Neto Para fiscalização voluntária Na estação ecológica do Taim Lá perto da fronteira com o Uruguai Que sofria muito com a caça ilegal Então a gente, fim de semana, pegava uma Toyota Bandeirante Que eu tinha, que eu ganhei do meu pai E se tocava para o Taim Para fazer a fiscalização A gente olha, Santa Catarina Procurar é, essa baleia aí também E nós procuramos durante dois anos Corríamos atrás é, Com folhetinhos feitos é, Em é, em xerox, cursos feitos em letra 7, você não sabe o que é isso, tem esse pessoal mais novo que mas para fazer os títulos do xerox, não tinha computador, a gente fazia é, copiando, é, passando por cima, assim, umas letras que grudavam no papel. Bueno, procurando essa lei, conversando conversão com os em agosto de 82, finalmente esse nosso fêmea, encontrou a primeira fêmea com filhote. É, em São Francisco do Sul, norte de Santa Catarina, e com isso descobrimos oficialmente a população reprodutiva de francas no Brasil. Isso São, aí Chico perto carreira, né? Casa, né?
0: São Chico Pertinho é, aqui de casa, São Chico Pertinho
1: aqui de Curitiba. Acabou... Acabou a faculdade, né? Eu fiz três universidades, três faculdades, não terminei nenhuma. É, fiquei jardineiro o resto da vida e passei 30 anos em Santa Catarina tentando proteger as francas. Felizmente consegui. É, criamos uma área de proteção ambiental para ajudar a desenvolver o turismo. Em 2008, eu fui expulso do projeto é, por um bando de picaretas é, que não queriam que eu continuasse meu trabalho de conservação mais amplo. Mas, a importância, valeçam lá, a gente tô lá é, e estão recuperando, assim como os de Isso é que é importante.
0: É isso aí, é isso aí. E trazer a tua mensagem, né? É. O Igor Moraes
1: é fazendo... é, dentro dessa, desse trabalho das baleias de é, eu queria é, chamar a atenção do doutor Roger Payne, que é descobriu um que as baleias de barcas cantam e que as partes e as barcas podiam ser é, identificadas por marcas individuais. né? Até então, é, a baleia era embarcar no navio baleeiro, pesar, medir, cortar o bicho, e o Peine é o grande pai da pesquisa não letal né? de, de baleias. E ele tinha um trabalho lá na Patagônia, com Baleias Francas, há muito tempo, é, e nos comprou é, um fusca usado para podermos ir à Patagônia é, fazer treinamento de pesquisa com ele. E a gente ia com esse fusca, eu e a minha namorada de então, depois minha esposa para Patagônia de fusca, é, para fazer o treinamento de pesquisa com ele lá. Eu devo muito a esse trabalho. A placa do meu Fusca está num boteco da Península Valdez, lá em Porto Pirâmides, até hoje.
0: Olha, você saía de onde? Saía do Porto Alegre e ia até a Patagônia de Fusca. Isso?
1: É, é 3.600 quilômetros de carro.
0: Incrível, 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 incrível. Fantástica essa história, muito bacana. Muito bacana mesmo. E, como diria, né em relação a, a, aos picaretas, as baleias, os picaretas ficam, mas as baleias passam e continuam, né, Truda? E hoje nós, tempo por, por conta do reflexo dessas tantas batalhas, dessa luta incrível, nós conseguimos ver com muito mais facilidade baleias aqui no nosso litoral, as francas, mais comuns aqui no sul. Uh, mas nós temos também recebido visitas de jubates aqui, nos últimos anos Eu, o que tem o que tem surpreendido é, né é. as populações
1: a gente está aprendendo muita coisa pesquisa. antes se imaginava que as, as jubaris as populações elas eram em estoques distintos aí e que essa nossa população brasileira ela migrava norte e sul né uh, elas uhum. que se reproduziram vendo o e voltavam para a região antártica para se alimentar e depois voltavam e com esse trabalho de foto-identificação né, em que a gente fotografa a parte ventral da, da cauda delas, que é diferente, como se fosse uma impressão digital, não tem duas baleias iguais, nós fomos montando um catálogo. E agora uma ferramenta internacional, é, criada por uns gênios aí, chamada Happy Whale, que você coloca o seu catálogo lá e essa ferramenta compara com catálogos do mundo inteiro. E estamos descobrindo jornadas brasileiras em Madagascar, na África do Sul na costa do Equador. Então, estamos descobrindo que elas viajam muito mais do que a gente imaginava. Olha só! Então, várias coisas, tendo aí é, a população, trazendo grupos de juvenis é, para regiões como o Sudeste, né? O Sul Santa Catarina tiveram uhum. é, grande quantidade de baleias, jovens. E aí, nós que, então, várias décadas aqui, a agora estamos traz de certa forma abundância de baleias, o que é muito bom, mas que traz novos desafios, né? é, As baleias estão aumentando em número, recuperando, como eu falei, uhum. a sua área de distribuição original, mas enfrentando um mar muito diferente do que antigamente, né? As atividades humanas hoje tomaram uma grande parte das áreas costeiras e marinhas. E nós estamos vendo baleias é, colidir com embarcações, se emalhar em redes, principalmente redes ilegais. Esse ano foi um inferno em Santa Catarina, as redes criminosas matando baleias de barcos jovens. Felizmente, existem é, instituições como o Instituto Anjos do Mar, trabalhando lá para tentar ver isso junto às autoridades. A polícia é fazendo o seu trabalho hercúleo, com poucos recursos. Enfim, é, cabe a nós agora tentar gerenciar esse reaparecimento das baleias no nosso litoral com sabedoria e tentar, na medida do possível, harmonizar eh, essa presença delas com todas essas outras atividades humanas, fazendo com que atividades legais e sustentáveis, como turismo de observação, criem mais densidade e apoio político para que a gente lute contra as atividades criminosas, como a colocação de redes de malha em locais eh, épocas e em tamanhos proibidos, para assegurar a sobrevivência das baleias nesse novo contexto.
0: E, e, e me conte uma coisa. Tem um outro gigante Tocou. nos escutando. É, eu tô, você está vendo? Ele, 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 é. Essa baleia peluda foi chegando e está tá se, <risos> se apossando aqui da, do, do espaço. Ó, eu não tenho mas, forma, Truda, me, me, me conte uma coisa. O bar de que hoje... É o que... o, o que, que você disse? Tem gambá? Você falou que tem uns gambás é. aí? É, uma, é a duas... uma ouvida nossa já te entregue, já te entregue os teus gambás aí. <risos> Depois você vai mostrar para a gente. Estamos oh, vai, o, o, Maeda, o Mauro Maida disse o seguinte, escuta o escuto teu discurso há duas décadas e ele é cada vez mais atual. Né? Ah, por nossa, outro lado, pô, nós temos um mar diferente. Deus. Nós temos um mar diferente. É nós temos O que, que...
1: é o que... Através da prática, que é fechada que são importantes para as áreas, são áreas de repovoamento. Né? O trabalho que ele faz na região Tabandaré, na dos Corais, é algo que deveria ser um modelo para a gestão pesqueira em todo o Brasil. E só não serve porque aqui a gente não faz pesca, a gente faz mineração de peixes. Né? O pessoal não se preocupa é com a sustentabilidade. É Todo pescador que se Nossa. preocupa com a sustentabilidade da pesca devia prestar homenagem a Mauro Maio, do trabalho que ele faz lá, de tentar mostrar também durante décadas, viu, que as áreas fechadas, os parques nacionais, os espaços de pesca no take, são importantes mesmo é, para quem se preocupa com a pesca comercial, porque são criadores de biodiversidade marinha e, infelizmente, nós estamos no caminho inverso. Nós estamos vendo um esforço criminoso para abrir as áreas fechadas a mais pesca ainda. Isso vai acabar com o pescador artesanal, vai acabar com a sustentabilidade né? que ainda é poucas áreas de pesca.
0: Mauro, Mau... só para ter um privilégio. Mau... Mauro Maída, considere-se intimado para participar do nosso programa. Nós queremos escutar e divulgar a tua história. Nós queremos escutar e divulgar as tuas iniciativas, replicar as tuas iniciativas. Vamos dar Preciso. voz aí, damos a voz para iniciativas que nem essa. Agora, é, estão falando, eu achei isso bastante interessante. Nós estamos vivendo num planeta com mar diferente daquele mar de 30 anos atrás. É diferente porque a pressão da caça, a caça, é, é diminuiu. Entretanto, a pesca predatória aumenta. É diferente porque as mudanças climáticas estão aí e o estoque de alimento das baleias diminui. É, é diferente porque a pressão sobre os mares é maior por conta do avanço da civilização sobre os mares e sobre o comprometimento dos uhum. ecossistemas associados. O, o que é essa diferença?
1: É, marque todas as anteriores.
0: Opa. <risos> uh,
1: nós... Acabamos com a caça da baleia no mundo. Né? Hoje, praticamente, não existe mais caça. Está lá o Japão com uma caça residual na sua região costeira. Noruega, mesma coisa. Islândia parou de caçar. Então, a caça comercial de baleia já não é uma grande ameaça ambiental. Mas existe é, isso, né? a sobrepesca desenfreada, sem assim, qualquer controle, não só no Brasil, mas no resto do mundo. Nós estamos vendo as frotas industriais da China, mas não só da China, da França. Né, da Itália, a União Europeia é uma grande Corre o mundo, acabando com a pesca na costa da África e em outros países, é, regiões de países pobres. Nós temos um aumento brutal da navegação, a, a mola mestra do comércio internacional. Né, navios maiores e mais rápidos, e por alguma razão biológica é muito difícil para as baleias determinarem de que direção vem vindo para o barulho do navio. Então, várias delas. Calcula-se que milhares delas acabam sendo mortas cada ano eh, por colisões com embarcações, é um problema menor. E, evidentemente, a questão das mudanças climáticas. Né? Nós vemos que ano foi um ano de... Isso já em outros anos, 2017, por exemplo. É, então, é, 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 essas... As maiores aqui na Costa estão relacionadas a uma defesação de é, mudança de distribuição e densidade do CRIU do verão na, na região antártica. Então, são, são, são desafios múltiplos que a gente tem que atacar também de formas múltiplas. Né? A rede de malha ilegal que mata a baleia lá em Santa Catarina tem que ser cuidada com um trabalho local pontual de apoio às autoridades de fiscalização para acabar com a atividade criminosa. A questão das mudanças climáticas tem que ser atacada por todos nós de todas as maneiras possíveis, né? exigir é, não só das florestas, mas também em forma de extração de energia. É, precisamos é, trazer para dentro das nossas casas as, as atividades. A gente me assim, Como é que eu posso ajudar a produzir uma lenha? Usa menos luz, gasta menos água, usa menos produtos faça a sua parte, telefona para o seu deputado. O que é que lembra para esse deputado que eu estou na última eleição, Liga lá para o deputado, olha, eu quero que você ganhe meu voto no 2022, que eu postura em relação ao meio ambiente. Você, você se preocupa com o marco do com, com a proteção da biodiversidade. É muito importante que a gente lembre aquilo que eu falei. No final das contas, no final do dia é a iniciativa individual que muda o mundo. E é disso que nós precisamos, para atacar todos esses múltiplos problemas que ameaçam as baleias e o marido. É a iniciativa individual de se preocupar com o fazer localmente e com agir globalmente. Não é fazer localmente e agir globalmente. Não, a gente tem que fazer as duas coisas. Olhar para os dois lados e fazer tudo que é o nosso alcance individual para fazermos do mundo das baleias um melhor para a geração de pessoas que vem vindo aí. Meu neto tem sete anos de idade ele tem o direito de conviver com as baleias, com as tartarugas marinhas, funcionário do Projeto Amar, né? como a gente conseguiu quando eu tinha a idade dele. Mundos com corais vivos, com baleia na nossa porta. Isso é possível. Nós, que ainda temos é, alguns anos pela frente, ajudarmos a nova geração a mudar esse mundo a partir do nosso esforço, da nossa campanha, das nossas iniciativas virtuais.
0: Truda, eu só não vou ficar cinco minutos aplaudindo que você falou, porque senão eu não consigo segurar o celular. Mas é, é, é essa imagem aí das baleias da nossa porta, dos corais vivos, das crianças interagindo com o meio ambiente, o que a gente quer. é Isso é desenvolvimento, isso é, é riqueza, é, isso é um mundo que a gente pode sonhar. Os outros todos são projetos, projetos de curtíssimo prazo. Puts, é, muito bacana. Agora, Truda, é mais difícil ser ambientalista hoje no Brasil do que já foi? Qual que é a diferença?
1: Eu não sei se é mais difícil. É difícil igual. Eu acho que nós temos um problema. O Brasil é uma arvorezinha do cerrado. né Arrested Development. Aquela pouca nutrição no solo e ela fica tortinha. Né? Nós estamos dando ah. as um mesmas batalhas de 30, 40 anos atrás e muitas, muitas frentes o desmatamento, a sobrepesca, né, a caça ilegal, o tráfico de fauna, isso tudo são coisas que a gente já brigava quando eu estava lá na Agapã, com meus 15 anos. E... Mas yeah, a gente não é pode desanimar, tem que continuar. Eu não, eu não acho que seja mais difícil ser ambientalista no Brasil de hoje E você tem uma série de outras oportunidades de atuar. né? Ah, a comunidade de organização governamental, maior, muito mais diversa. Você tem órgãos públicos estruturados sobre os quais tem que continuar fazendo pressão, que naquele tempo não existia. A gente tinha lá o, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal do Ministério da Agricultura, o IBF, e era só aquilo que a gente podia recorrer para falar em conservação, é, ainda assim com bastante uma vontade de parte do pessoal. É, então, eu, eu acho que não é mais difícil. É difícil como sempre foi no Brasil, esse é um país muito difícil de se exercer cidadania, né? e vocês aí no Observatório de Justiça e Conservação sabem bem disso. O nosso problema não é um problema de ser ambientalista, é de cidadão, é de ter direitos assegurados pelo Estado de poder mover a, a, a cidadania em direção a exigir direitos. Né? Aqui, Isso. o funcionário público ainda acha que está fazendo um favor ao te atender, ao te dar uma resposta de uma... Né? O... O governante acha que ele manda em ti, quando, na verdade, ele é até um empregado. Nós sustentamos esse monte de para trabalhar para nós, que são nossos patrões. Então, assim, é, o nosso problema no Brasil é de é de o da nossa cidadania como um direito para é? As pessoas dizem, a razão que me tirou do projeto Baleia Franca me é segue até hoje. Ah, você não devia comprar. Você vai sofrer retaliação, vai ter problema, vai não que. Ter... Sim, pô, mas eu vou morrer com isso, porque eu acho um absurdo você não poder exercer
0: as né? E
1: é isso que a gente precisa. Mas da cidadania é difícil, é perigoso, inclusive, os caras você trabalha com a Amazônia, pode... e o pessoal Sim. mais jovem precisa
0: entrar com a Velho. É, é por aí, Truda. Truda, Adri Salvo, nós temos pouquíssimos minutos, infelizmente, no nosso programa, mas Adri Salvo, Adri de Salvo, eu não consegui ler direito o nome, insiste em que você nos conte sobre os teus gambás. Ou seja, nós estamos pulando, nós estamos pulando os cetáceos para os mares rupiais. olha, uma explosão de corações ah, aqui, quando eu mencionei é, os gambás do Truda. Muito rapidamente,
1: boa noite para boa... o é, um centro de excelência na, na pesquisa e gestão pesqueira que a gente tem no Instituto Rio. Graças a Deus, ainda temos servidores públicos ele, equipe dele lá em Itajaí, é, ajudando a gente fazer da gestão pesqueira alguma coisa decente para o Eu, na verdade, gambás porque aqui no nosso pátio, atrás daquela porta que vocês estão vendo ali, caiu uma patinha de gambás, um pouco de vida, agora do tamanho de um gato aqui em casa, nós não conseguimos ter gente para fazer todo o trabalho de reabilitação na natureza, então ela está vivendo aqui com a gente. Eu estou com outra filhotinha que está aqui perto, tentando é, é, fazer com que ela cresça para poder reabilitar. Isso, na verdade, é uma coisa que acontece no Brasil, que há milhares de pessoas pelo Brasil é, criando gambazinhos órfãos, porque a ignorância Isso. do brasileiro, infelizmente, acha que eles são animais sujos e perigosos e mata os gambás que aparecem nas nossas cidades. Quando eles matam as mãezinhas. Os suportes saem da bolsa, porque ele é um marsupial, né? como o coala, como o canguru, e os suportes saem da bolsa da mamãe fria, e aí as pessoas tentam criá-los. Isso acontece no Brasil todo, e eu estou agora com uma iniciativa, junto com o doutor lado da Comissão de Defesa dos Animais da OAB Nacional, junto ao IBAMA, criar um programa para resgatar e apoiar os resgatistas voluntários. De Esse é um pouco meu meu side event, Você sabe que eu sou jardineiro, não sou pesquisador de baleia. Eu, Você de sabe mexer, de pesquisar biodiversidade nos jardins e nas áreas urbanas. Acabei de republicar um livrinho meu chamado Natureza no Jardim sobre atração e conservação de fauna nas nossas áreas verdes. Enfim, é história que a Adri...
0: Essa, Essa é Adriana do Rio. Ela, ela me contou o nome dela aqui. Adriana aí, do Rio, que estava me insistindo. Eu fã dos gambás. Eu participo de um grupo no Facebook Gambás e Sariguéias, Brasileiras. E realmente, pelo Brasil inteiro, pelo Brasil inteiro. É uma pessoa muito bacana, porque é a pessoa que percebe a grandeza de resgatar um filhotinho de gambá, criar um filhotinho, tentar colocar na natureza. É... Poxa, é... tem que não ser é, Não é todo
1: mundo que vai acordar de duas horas, da noite, para
0: dar alimentação que eles
1: precisam.
0: Ó, ó, a Lili Matins também diz, ó, sempre cuido de gambazinhos órfãos por aqui. Não podia ser diferente, né, Lili? Viva, viva, olha só. Obrigado, Adriana, obrigado você. Truda, que gostosa essa conversa. Muito obrigado por tudo que você tem feito pelos nossos, pelo nosso litoral, pelas nossas baleias, pelas crianças que continuaram, pelos meus filhos, enfim, que, que, que contam com baleias, graças a Deus, ainda existem, O graças ambientalistas como você, como o Carneiro, como o garantiram a existência de baleias e que podem, com bastante tranquilidade, dizer que as baleias vão continuar aqui para os filhos deles e para os netos deles. É claro, se a gente prestar bastante atenção e não deixar esses escalabros que comprometem nosso equilíbrio climático, essas outras doideiras aí, esses nossos suicídios nos atrapalharem aí, né? É... Obrigado, é. Truda. Obrigado Papai, mesmo. Rapaz, eu que agradeço.
1: Eu tenho um apreço muito grande pela conservação. É, vocês são os heróis aí a segurar para dar. E quem quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, pode entrar no site lá do Instituto Balejo Barte, né? que é baleejobarte.org.br. Me procure aqui pelo Instagram para conversar e venha à Praia do Forte nos visitar e ver as baleias.
0: sempre à disposição. <risos> muito obrigado. Um abração, Truda. Um abraço. Um abraço. Um abraço, um abraço para você e para toda a tua família, para todos os teus gambazinhos aí. Tchau, tchau. Eu. <risos>